0: Präsentiert von der IH Keller AG, Ihren Skoda-Partner. Jetzt mit
1: dem vollelektrischen Skoda Enyaq. IH Keller Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Raphael Wiki bei Basel und bei der Chicago Fire ist er entlassen worden, jetzt mit IB endlich Meister. King Charles III. Am Samstag wird der neue König von Großbritannien in einem Mega-Event und Lukas Reimann, der SVP-Nationalrat, fordert ihr Sondersession mehr Mundart statt Hochdeutsch im Parlament und wird dafür regelrecht ausgelacht. Und da muss ich sagen, gibt es nicht andere Themen, wo man in einer Sondersession, wenn man dann schon Sitzungsgeld einstreicht, da mit einer Sondersession, wo wir uns besprechen, statt so etwas wie die Dialektfrage. Jedem leuchtet die ein, und das ist dann auch sehr anschaulich da präsentiert worden vom Nationalrat Regi, dass nicht jeder Dialekt einfach verständlich ist. Also diese Diskussion, dort jetzt versuchen, einen Patriotismus reinzulegen, und das schwingt ja dort ein bisschen mit, finde ich jetzt einen absoluten Falschort.
0: Ja, aber du hast immer noch ja so hehre Vorstellungen vom Parlament. Ich meine, das Parlament ist, widerspiegelt einfach das Volk. Und da diskutieren das gescheitere und Dümmere und lustere und weniger lustere. Und dann diskutieren die da. Ich finde das gar nicht so schlimm. Und ich meine, ich bin ja seit bald 60 Jahre, ein Opfer von meinem Ostschweizer dialekt ja, Also von dem her äh, für, fordere ich natürlich auch ein bisschen
1: Rehabilitierung von der Schweizer Dialekt. Nein, aber, aber nein, es gibt auch beim normalen Volk, auch wenn das eine Widerspiegelung ist vom normalen Volk, gibt es auch irgendwie ein bisschen die billige Stammtisch und ein bisschen die gehobene Stammtisch. Und ich finde, das Parlament müsste, wenn es schon Stammtisch ist, dann müsste ein bisschen eine Glaubner Stammtisch sein. Es ist ja am Ende des Tages ein bisschen es ein Lichtgefühl vom, vom Wähler, wo die ja wählt, für dort ähnste Probleme zu besprechen und dann kommst du mit dieser Dialektfrage. Die Frage ist, was ist Sinn und Geist? Was ist die, po was ist die politische Agenda? Was ist Motivation? Also ich kann mir das vorstellen, aber ich finde es jetzt einfach irgendwie ein bisschen lächerlich.
0: Gut, der Reimann hat, ist alle in der Beiz und dann hat irgendein zu einem gesagt, diskutieren wir mal über Dialekt. Nach dem Wähler hat gesagt, ja, oh, das ist eine gute Idee, das bringe gut, ich doch ja, in die Sondersession. ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so eine schlechte Idee. Also warum Jetzt haben wir noch mal darüber geredet, oder? Und, 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 <lacht> und das Resultat ist klar. Ich habe gefunden, der Walliser ist eigentlich ein bisschen Lust, eigentlich ein aus also seinem Dialekt, wie er sagt, eigentlich unser Dialekt in unserer Schweiz versteht eh niemand oder und hat er denn das, hat das noch ein lustiges Gedicht vorgelesen und äh, niemand hat es im Saal verstanden und es gab, sehr viel Gelächter im Protokoll Nein, ich finde der, der Nationalrat ist ja sowieso schon alles durchgeplant, wer darf reden, wie lange darf er reden, wie reden darf er reden und von dem her ist es doch ein guter, mal irgendeine heitere Note
1: der Note ist im wahrsten Sinn vom Wort und eben, der Bregi hat sich dann wirklich wunderschön veranschaulicht mit dem Gedicht, was eben Problematik ist. Und da reden wir ja jetzt nicht von denen, die sich irgendwie in der Deutschschweiz noch ein bisschen mit anderen Dialekten ein bisschen transponieren und vielleicht gleich ein bisschen etwas verschauen. Wir reden ja da von unseren Tessiner-Freunden. Wir reden von unseren Westschweizer-Freunden, die äh, dort drinnen sitzen und Hochdeutsch halt einfach einfacher verstehen. Ich glaube, der Sinn und Geist von Lukas Freimann war irgendwie das typisch schweizerische und alles, was irgendwie ein bisschen fremd klingt, aus dem, aus dem Nationalratssaal auszubugsieren. Und da finde ich irgendwie politisch einen sehr, äh, schon fast leicht dümmlichen Ansatz.
0: Möglicherweise, aber äh, interessant, was du jetzt gesagt hast. hast du hast ja gesagt, die freunde die Welschen-Freunde. Das hat man ja schon lange nicht mehr gesagt. Ich glaube, diese Debatte hat auch ein bisschen zum Zusammenhalt von der Schweiz äh, angeführt. Wie jetzt hat man irgendwie gesagt, wir haben ja eben noch Tessiner-Freunde, wir haben noch Welsche-Freunde, oder? Und von dem her habe ich jetzt die Debatte nicht so schlimm gefunden. Er ist auf die mit dem. Also, er, er ist ja untergegangen, ich glaube, der Tommy Mata hat ihn noch verteidigt. Gute Hörer <lacht> von unserer Sendung. Und der Herr Eschi, der Fraktionschef, hätte ihn auch noch verteidigt. Ich habe das noch sympathisch, gefunden, wie die gemerkt haben, drei Raimann langsam ja, ab. Ja, aber eben, es
1: ist so ein bisschen wie ein übers Köpfchen streicheln von einem Mitglied, wo man selber eigentlich wahrscheinlich auch sagt, oh, ja, ist es wirklich nötig, dass wir es da noch ein bisschen zur Lachnummer machen? Die Partei schwingt ja immer ein bisschen mit.
0: Ja, die Partei schwingt immer mit. Ja, du, die Debatte nicht gut war gut und äh, <lacht> hat, äh, <lacht> Um einen anderen, Nation Alt bald Alten Nationalrat zu zitieren. Nein, äh, sie hat die Welt nicht weitergebracht. Äh, ist auf genau, okay. und darum können sie in
1: den Nationalrat, weil es die Welt nicht weiterbringt. Ja, auch, aber, nein, Freiheit. aber da wollen
0: wir jetzt gleich ernsthaft sein. Ich meine, es gibt andere Debatten. Wir haben die CS-Debatte, wo, ja, wo man nachher festgestellt hat, die ja dann realpolitisch gar nicht bewirkt hat. Es gibt doch in dem Nationalrat, und ich muss sagen, ich finde jetzt diese Debatte, es klingt jetzt ein bisschen blöd, neben denen all diesen Gender-Debatten und, und Nachhaltigkeitsdebatten und allem war doch mal Erfrischung, gewesen, über Dialekte in der Schweiz zu reden. Und er hat, wie alt ist in einer Demokratie? Er hat, verloren, er hat brutal verloren, am Schluss hat der Tommy Matter noch versucht zu retten. Äh, es hat irgendeine Kuriosität. Es sind Kuriose. ein bisschen ungerstellliche Weidung, ja, wenn ja, ich ein etwas
1: Erfrischendes unterhalte, <lacht> auf so etwas auf Netflix. Oder ja, Lauer, um, unbedingt äh, Roger gegen, Markus, für, ja, ja, gegen ja, Markus, Aber, aber, die, aber jetzt, aber look, sie,
0: jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Stürgelder, die sind ja eh schon es gibt, es gibt im Parlament übrigens andere Probleme, da haben wir einen Parlamentarier gesagt. Haben. Äh, wenn hier plötzlich in einer Kommissionssitzung ja, jetzt machen wir morgen noch ein Reisli nach Gösgen oder können irgendwie noch auf Mühlebergs alte AKW anschauen oder können in Grimsel oder Staudamm anschauen, dann geht das Büsschen mit diesen Mitgliedern äh, einen Tag lang der Staudamm anschauen. ist gut gelaunt, oder? Und, 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 und die jetzt kassieren dann natürlich Fraktionsgeld, yeah, 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 yeah. oder? Also da passieren natürlich viel. schlimmer ist jetzt das falsche Wort, aber viel gröbere Verstöße gegen die äh, Gebührenordnung, wieder jetzt diese Debatte Boy, äh, Dialekt. Vielleicht,
1: wenn wir unterhaltsamer vom wichtigen Würden abkoppeln und das vielleicht den im Kaffee Federal besprechen, dann wird es vielleicht, vielleicht gar keine Sondersession mehr brauchen. Und da seid der Steuernzahl näher auch danken.
0: Ja, aber das Stürzel hat ja ausser, ausser du gelassen. Also jetzt, äh, du willst das, äh, sie merken, äh, du willst nein, das. Nein, ich, ich, ich kann mich, aber vielleicht ist es auch ein bisschen Gnade vom Alter, dass ich mich auch nicht mehr über so Sache irgendwie gross aufregen kann. Oder? Oder, äh, ich, ich habe das jetzt irgendwie noch frischer gefunden <lacht> und ich habe gefunden, der Reimann ist ein bisschen isch ist er irgendwie gegen die Wimmülle gerennt, wo er wirklich keine Chance hat. vor allem in der Schweiz, oder, wo man dann gleich, wenn es an zu einem bestimmten Punkt kommt, dann reden dann alle, wir sind vier Sprachen. Äh, die Red -Roman haben wir auch ein bisschen in dieser Debatte, oder? Und, und das ist etwas Heiliges, etwas Sakrosantes, und, und da hat er einfach keine Chance, und ich habe es einfach noch witzig gefunden, wie er das versucht hat, argumentativ mit links zu verteidigen.
1: Also gut, ich kann vielleicht auch das für den Lukas Reimann sagen, wenn er Hochdeutsch redet, es klingt fast wie Dialekt, also von dem her einfach es. weiter ja, so.
0: Ja, das Problem ist, auf Hochdeutsch versteht dann einfach niemand.
1: <lacht> King Charles, <der> III. <lacht> am Samstag wird der König von Großbritannien. Großbritannien in einem mega Event gekrönt. und das ist immer so, eigentlich keine Bedeutung, außer symbolische Bedeutung, aber die ganze Welt diskutiert mit, man sieht Programm mit man, man, man diskutiert über über man diskutiert über Traditionen und was anders wird werden. Also, auch oh, schon im Vorfeld ein grosses Event. Und manchmal hat man fast das Gefühl, man ist froh für so solche äh, Kleckser, Farbtupfer im ganzen Newsalltag Etwas, das nicht wahnsinnig schlimm ist, äh, nicht wahnsinnige Auswirkungen hat, aber auch gleich irgendwo durch einen wieder ein bisschen eint.
0: Ah, da freut mich jetzt, dass der puritanische Mark äh, plötzlich <lacht> diese Stellung hat. Ich meine, die Königsmesse in England, ist noch ein bisschen teurer als die Dialektdebatte im Nationalrat. Also, das kostet ja Millionen von Steuern.
1: Alle nicht.
0: Ja, das zahlen wir nicht, das zahlen die armen Engländer, aber ich muss sagen, Engländerinnen und muss sagen. aber ich muss sagen, ich finde das großartig oder die englische Monarchie, wie die alles überlebt hat, alle Stürme. Und in der ARD ist eine ganz gute Dokumentation über den Charles Also, mir ist der Typ irgendwie noch sympathisch, wie er sich einfach in dieser schwierigen Position jetzt auch emanzipiert hat, äh, äh, irgendwo durch von dem Ruf, von er voran Ich meine, er hätte ja 70 Jahre lang müssen warten, bis er König wird. Dann hätte er hätte dann Angst haben dass er seinen Sohn irgendwie ablöst, wie er irgendwie populär ist. aber, aber England ist halt eine Abfolge und, und er wird es jetzt halt und, und ich glaube, da wird auch ein guter König
1: werden. Wir zwei lesen ein bisschen zu wenig Gala, wo wir ein bisschen wenig beim Guaffeur sind, vielleicht ein bisschen zu wenig für, für, für gewisse Leute, aber so was ich im Rand habe, mitbekommen habe, eine besondere Rolle spielt natürlich auch die Camilla. Also dort eigentlich quasi von der Ehebrecher oder der, die vom Ruf her eine Ehe auseinandergebracht hat und jetzt plötzlich gleich als ernst genommene äh, Königsgattin. Also muss ich jetzt sagen,
0: da, da bin ich jetzt ein bisschen vorbereitet auf diese ich bin nicht galle ich bin Bunte-Laser. Oh, Entschuldigung. Und, und äh, ich habe das immer verfolgt das Königshaus, weil mich so Machtfrage haben mich immer interessiert. Und ja, es ist auch interessant, sie ist ja völlig die absolute Unperson sie immer im Schatten gestanden von der Lady Di, oder? Sie ist eigentlich die Frau gsi, wo, wo Charles die Lady Di ausgebüxt hat. Und, und die hat sich jetzt irgendwie durch den Lauf der Zeit, hat sie sich etabliert und ich glaube, die engländerin Engländerinnen und Engländer ist, nicht unbeliebt, ist, sie nicht, ist sie nicht unbeliebt. Wie, sie ist doch irgendwie völlig pragmatisch ich habe die dort gesehen, wo sie in Berlin waren. Also, er, er, er hat irgendeine Würde, die er ausstrahlt, wenn er durch die Strasse durchläuft, aber man hat nicht das Gefühl, er ist mehr als die anderen Leute. Und ich glaube, das ist dem, dem König Charles irgendwie noch gut gelungen. Und im Vergleich, das finde ich auch noch interessant. Zu der Queen. Bei der Queen hat man nie gewusst, was für eine Meinung das sie hatte. Vielleicht hat sie gar keine gehabt, oder? aber sie hat nie eine Meinung gehabt und ist einfach über allem gestanden. Und der Charles ist natürlich eben in den 70 Jahren, wo er sich zu allem geäußert hat, hat er mal gesagt, rede mit Pflanzen. Und dann haben sich alle lustig gemacht über, dann war er ein Tampon und weiß Gott <lacht> was. Er ist ja die absolut transparenteste Persönlichkeit, oder? Und, und jetzt weiss man auch ein bisschen politisch, was er denkt, oder? Er ist ja eh ein bisschen ein, sag jetzt mal, ein -Liberaler. Und, und von dem her, tritt er natürlich, das das Erbe ganz anders stehen, als er da, wo es Queen hat in den 50er Jahren.
1: Das ist natürlich eine völlig andere Zeit und er natürlich ein bisschen, ich äh, will jetzt auch dem nicht nachtreten, aber ein bisschen ein Übergangskönig, also so lange auf dem Thron sitzen wie seine Mutter wird er sicher nicht.
0: Ja, das weiß er auch, aber er hat natürlich immer Zeit, sich zu vorbereiten auf die Stellung. Mir ist vor allem in den Sinn gekommen und da bin ich natürlich dem Tele immer dankbar. Ich war mal zwei Tage mit dem Charles unterwegs. Gewesen.
1: Der Adol Adol, der, ja, voll ja, egal, Witz machen. Ja, 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 ja. Der Prinz Charles, oder König Charles, ist wahrscheinlich einer der wenigen Mächtigen, die du mal mitkennst. Nein. nein, nein, nein,
0: nein, ich habe ihn nicht kennengelernt. Der Adolf Voggi hat ihn ja dann auf Kanderstee gebracht. Und ich weiss noch, wir waren dort in einem Bauernhof, im Bernbiet, so ein nebliger Tag. Gewesen. Und, und dann hat, es ist so ein Jodler-Chor und der Ogi hat dann so mitgejodelt und der Charles ist irgendwie daneben gestanden. Und mein Trick war immer im Telefon Tele dass ich jedem gesagt habe, wie fühlen sie sich, oder? Und mhm. beim Kohl ist das gegangen, der gegangen, Kohl hat gesagt, ja, ich sehe noch sie und so, bla, bla, bla. Und dann habe ich dann auch beim Charles da gesagt und das hat dann irgendetwas gestammelt, äh, Sir, Prinz oder weiss Gott, du do you feel in Switzerland. Und dann hat mich der völlig, völlig entgeistert angeschaut. Und das war meine Kurzbegegnung mit dem Charles. Ist ja klar, der Charles redet auch nicht mit dem Nevitier. <lacht> auch nicht mit einem, der unten dran ist. Also, Vor
1: allem das britische Englisch. Das war ja, für ja, Charles ja. wahrscheinlich das, war, wie für das Parlament, wenn der Lukas Reimann etwas äh, ja, ja, sagt. Nein, schlimmer!
0: Okay. <lacht> der Text der kommt auch mit einem großen Tele-Zürich-Kleber und stellt ihm so eine teppige Frage. Und dann, das war einfach noch schön, in Kandersteg in dieser Kille ist dann der Ogi und der Charles sind verschwunden eine halbe Stunde und sind in dieser in hineingesessen. gesessen. Und der Pfarrer hat vorne irgendetwas Predigt und, und, und alle Journalisten sind draußen gestanden und der Text, über was redet die, oder? Ich weiss es heute noch nicht. Ja, vielleicht hätte es noch einen Kristall von Adolf Adolfo ich hat sicher gegeben. Ja, Ja, Charles. ja sicher. Ja. Also, jetzt, das jetzt ein bisschen blöd, wenn ich sage. Ich habe ja den letzten Kristall von <lacht> <bekommen> vom Oki, der <lacht> noch Bundesrat war. Und
1: ich weiss, der Charles hat einen größeren bekommen. Raphael Vicky zum Schluss von unserer Sendung. Er ist ja als Trainer bei Basel entlaufen worden. Er ist bei der Chicago Fire ist entlassen worden. Und jetzt hat es endlich geklappt, ohne dass wir dem Raphael Vicky seine Persönlichkeit sein Trainertalent wird ich schmälern, aber ich glaube mit dieser Mannschaft, wie sie jetzt da ist gestanden, die Berner, äh, wäre auch mehr als Coach wahrscheinlich noch Schweizer Meister geworden.
0: Glaube ich eben nicht einmal. Ich meine, man sieht es jetzt für Bayern. Bayern hat ja die teuerste Mannschaft, die beste Mannschaft. Wenn es in irgendeinem Gefüge nicht klappt... Ja gut, äh, das muss... spielen
1: immer auch noch um einen Meister mit. Also ja, ja, ja klassen
0: spielen wir, auch mit. Aber, aber Champions League sind zu Hause, die Köpfe sind zu Hause, äh, haben irgendwie Spannungen. Ich, ich glaube, ein Trainer ist schon irgendein Moderator und muss die verschiedenen Typen, die verschiedenen Nationalitäten, Charakter zusammenbringen. Und, und irgendwie ist es doch wirklich zu gönnen. Also, ich hätte im Von Herzen, ist, ist doch irgendwie einfach noch ein guter Typ, äh, unaufgeregt, äh, irgendwie bescheiden, Walliser. Und, und ist jetzt zweimal gescheitert. Man hat immer gesagt, ein grosses Trainertalent, oder? Und das ist doch jetzt gut, dass er das mit diesem MIB gemacht hat. Was ich noch spannend fand, es war kein Thema. Also, ich bin Meister, ich weiss, du kommst aus Bern, ich weiß nicht, ob das ein großes Thema ja, in ist. Bern in Bern wahrscheinlich schon.
1: Ja, es ist schon ein bisschen Freude, schon ein bisschen Freude gehabt, aber du hast absolut recht, die ganz grosse Euphorie. Wo die
0: basel oder
1: Zürich letztes Jahr hat gefehlt. Hat, oder? hat ein bisschen gefällt. und vor allem auch, es ist halt so ein Serienmeister geworden. Genau, Nachdem genau. ich mich noch immer in die Schule bin, ist Ibe das letzte Mal Schweizer Meister geworden. Und nachher irgendwie 35 Jahre lang, nicht mehr, nicht Stand gebracht, dran zum Teil, und nie richtig etwas gemacht. Und ich muss mich erinnern, er nach diesen 35 Jahren der Meistertitel sind alle dann gebrochen. Da mm. hat aber auch die ganze Schweiz mitgemacht. Aber jetzt ist es schon so, jetzt ist IB schon lange klar, dass die, wenn sie nicht alles falsch machen, dass die es wieder mal werden machen da Hier und, und Basel in der Krise oder in Unruhe. Und ich glaube, das ist eben auch das, wo, wo einem Trainer hilft, egal ob er jetzt sehr gut ist oder ob er gut ist, wenn ein bisschen Ruhe ist im Umfeld. Das hast du natürlich bei Basel nie Da hast null Ruhe. Dort. Du kannst wahrscheinlich als Trainer auch nicht einfach in Ruhe arbeiten und die Mannschaft entwickeln. In Bern kann man das zur Zeit, das wird ja auch wieder andere Zeiten geben, aber im Moment herrscht dort von der Führungsspitze äh, äh, eine Ruhe, die natürlich einem Trainer auch die Möglichkeit gibt, ein zu schnaufen und ein bisschen anständig zu arbeiten.
0: Ja, ja also man hat ja gesehen in Bayern, der Tuchel, oder? hat ja voll Champions League sieger überall gerühmt oder fangt da jetzt glaube von acht Spielen drei gewonnen oder schlechteste Bilanz selber und und es ist einfach ein tricky Job du musst ja irgendwie Moderator sein und Betreuer und Coach und gleich aber aber ein bisschen Polizist und, und das ist halt nicht so einfach das sind ja alles junge Leute unter 20, oder wo plötzlich sehr viel Geld verdient haben. Und, und und die musst irgendwie gewinnen wie größer musst die irgendwie auf die eine Linie bringen ich kann oder? mir
1: vorstellen es ist der schwierigste Job innerhalb von, einer, von ein Fußballverein, der in der obersten Liga spielt. Der Trainerjob, du bist einerseits im Fokus in der Öffentlichkeit, andererseits spielst du ja nicht selber, du bist also auch darauf angewiesen, dass deine Stars ungefähr ein bisschen die Leistung bringen, die du dir vorstellst. Da hast du natürlich als Fußballspieler, kannst ja nicht eine ganze Mannschaft entlasten. Genau. Trainer kannst du immer entlassen, Schwächste Glied, glänzt natürlich auch, wenn er es gut gemacht hat, aber eben darum ist doch die Hauptaufgabe, dass bei den Führungsspitzen Ruhe herrscht, dass ja, ja. die Ruhe geschaffen, nicht immer Druck aufsetzen im Interviews gegeben. Das, das äh, ist, glaube ich, bei IB in Bern im Moment ein Paradebeispiel, ein Lehrbuchbeispiel, wie man so einen Club sollte führen sollte. Dann haben wir Basel, immer Unruhe. Dann haben wir Luzern, grosse Unruhe. Also es ist überall immer ein Techtelmächtel und in Bern hörst du nichts. Ja, Sie haben natürlich mit dem
0: Reis auch einen guten Sponsor, das muss man sagen. Selbstverständlich, ist, äh, oder am Schluss, ich weiss am auf was es aus, der Erfolg ich... kommt von Zürich. <lacht> völlig zu Recht, selbstverständlich. Nein, 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 aber, nein überhaupt nicht auch nicht sie wollen, wie die haben wir glaubt, wir machen die Sendung sieben Jahre und die haben wir schon, <lacht> <lacht> schon sieben Mal gebracht. Nein, aber, aber der Punkt ist ja, am Schluss geht es ja immer um Geld. Oder? Da siehst du ja jetzt in Basel, äh, die haben große Defizite oder? und das gibt natürlich eine Nervosität, da du ich, welchen Spieler verkaufen und weiß Gott was. Und, und bei Luzern ist ein ganz anderer Fall, der, wo der Kohle hat, da ist eigentlich ein bisschen der Ungeliebte und, und der Motzen immer dazwischen. und, und, und will man das Geld von ihm, aber gleich nicht seine Meinung. Das bringt natürlich einen Club schon in den Schiefland.
1: Also bringen wir die Saison zu Ende. Vielleicht gibt es ja noch das Double für IB mit dem Göp sieg Der steht ja hier auch noch im Raum, der noch erreichbar wäre. Und dann konzentrieren wir uns wieder auf die nächste Saison. Und vor allem auf die nächste Sendung, die Shortlist, wieder heute in der Woche. Shortlist, Shortlist. mit dem Markiaki und dem Matthias Ackeret um Nachlose
0: und abonniere als Podcast auf radioeis.ch
1: Das ist ein Radio Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch